0: Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast. Mis
1: queridos Bilinguals, episodio número 126 del podcast hoy con Mabel Lara, invitada muy especial, ganadora del premio India, Catalina, mejor presentadora de noticias. Llega a usted a través de las redes sociales, Twitter, Facebook, Spotify, TuneIn, Stitcher, 48 horas después de que J Balvin haya hecho historia en Coachella, el primer colombiano en acercarse a uno de los momentos triunfales más grandes para la carrera de un artista global. Estar de penúltimo en la línea de los cabezas de cartel. Mucha gente hablando el domingo de Balvin, hablando bien y hablando mal, por supuesto, porque finalmente lo que pasa en estos momentos, es que no es muy difícil o no es muy, dif no es muy difícil sentirse orgulloso por ver a Balvin en esa tarima. Eh, de hecho, perdón, es muy complicado no sentirse orgulloso, es muy difícil no sentirse orgulloso al ver a Balvin en la tarima principal de Coachella. Y es muy fácil sentir envidia también. Entonces, volvemos a los extremos. Por un lado, hay comentarios a veces hiperbólicos, exagerados, sobre la presentación de Balvin en Coachella. Hay cosas que sí, por supuesto, hacen parte de ese orgullo patrio, de ese pecho hinchado que nos produjo verlo allá parado con ese montón de canciones, representando también un género que ha sido paria, durante 15 años y que finalmente se establece como parte de la cultura pop global y pues también muchas cosas que se salen de la proporción pero que de todas maneras hacen parte de ese impulso con el que Balvin llega al Valle de Indio en California a ocupar ese lugar muy importante para Colombia y para América Latina en la cultura de la música en vivo en los Estados Unidos. Y pues obviamente no, está el, no falta el envidioso que está hablando cualquier tipo de cosas sobre Balvin no falta también el rockero resentido que siente que la música ya no está donde debería estar en términos de privilegio, de méritos, de cultura y demás. Pero supongo que todo es cuestión de percepción, de perspectiva y también de generaciones. Por mi parte debo decir que definitivamente es motivo de orgullo ver a Balvin allá con un show increíble, gigantesco, y que ojalá todo lo que continúe pasando para Balvin lo lleve a la cabeza del cartel de Coachella y de muchos otros carteles en distintas partes del mundo. Vamos con Mabel. Mabel es invitada especial a este episodio del Bilingüe Podcast que sale también los lunes a las 10 de la noche por Canal 13 y que queda colgado como video, tanto en el canal de YouTube como en el blog Mabel conversa sobre fake news, polarización, redes sociales, el ejercicio del periodismo y de la academia, sus responsabilidades con respecto a los nuevos profesionales, la necesidad de construirse otra profesión luego de ejercer el oficio del periodismo. Michael Jackson, Barack Obama y muchas cosas más están en este episodio número 126 con la increíble Mabel Lara en el Bilingüe Podcast
0: ¿Cuántos años hace que trabajamos juntos? <risa> estábamos haciendo las cuentas 11 años Alejandro 11 años ¿Cómo pasamos de bueno las tardes o no? En la W En la W Ahí estábamos haciendo la hora del regreso yo estaba como en la parte informativa y usted como siempre como el cerebro de esa emisión <risa>
1: <risa> ¿Cuál era la meta tuya en ese momento? En el periodismo en Colombia, en general.
0: Bueno, yo creo que un poco lo que se ha construido hasta ahora es eh, ser respetada, eh, tener credibilidad, que lo más importante que tiene un periodista y poder decir cosas, ser escuchada cuando uno dice cosas. Eso creo que es clave.
1: Hmm. Como presentadora, eh, ¿qué tan difícil fue llegar ahí? Uh, uy,
0: muy difícil. Porque casi siempre uno estudia, se forma para eh, pues ser periodista, pero cuando toca frente a la cámara la gente tiende a relacionar presentadora, ligereza, poca profundidad, eh, solo imagen. Mm. Entonces me tocó como desligarme un poco de eso y empezar a decir lo que quiero decir, lo que siento que puedo decir para que la gente pues me siguiera creyendo, pese a que me ven allí en la pantalla. Es uh. una periodista que cuenta noticias.
1: Uh. A veces, de todos modos, sí siento que las mujeres tienen mucho más peso como presentadoras que los hombres en Colombia, porque mi ejemplo siempre fue en los Estados Unidos un hombre llamado Walter Cronkite, que fue el hombre que acompañó a los uh, norteamericanos en las ediciones noticiosas de la noche, de las 7, 8 de la noche, durante buena parte de la segunda mitad del siglo XX. Y si bien ha habido en Colombia eh, presentadores de noticias muy importantes, siento yo que en los últimos 25, o 30 años las mujeres se han quedado mucho con ese papel y lo han hecho bastante bien, a veces mejor que los hombres.
0: Pues fíjate, Alejandro, que las mujeres en Colombia en el periodismo podemos... Eh sentirnos un poco tranquila por, tranquilas porque cuántas están dirigiendo hoy medios de comunicación como directoras tomadoras de decisión, como anchors de noticias también estamos allí yo creo que hemos tenido un espacio maravilloso para formarnos y para mostrarnos no es gratis que en los medios de comunicación latinos en los Estados Unidos esté inundado literalmente colombianas a mí me, me ha gustado mucho Cristina Mampur por ejemplo, a mí me impacta, me gusta me parece una señora creíble fresca, cálida eh, y Pese a todo esto, también siento que pues, en Colombia, con la llegada del entretenimiento que a todos nos gusta y de ahí nos pagan, también se desdibujó un poco la figura de la, del anchor, de la mujer que le cuenta una noticia, pero que no necesariamente fue una reina, no necesariamente fue, tiene que ser bella, no necesariamente tiene que tener siempre, ciertos eh, cánones, Está dentro del canon de belleza sí. que es el legítimo. Uh -huh. Sí.
1: Eh, Amanpour tiene este otro lado también que no tienen muchas presentadoras. No sé exactamente por qué pero es la reportería, ¿no?
0: Pero es que así debería ser, Alejandro, es que no es al contrario, es que cuando usted hace reportería el premio es llegar a ser áncor de noticias o ser presentadora y la gente ha desligado eso en un país como el nuestro y en América Latina. La presentadora ha entendido que solamente está leyendo un pronto cuando eso es lo menos importante y le quiero decir, eso es frustrante. Usted está allí leyendo un pronto y se siente maniatado cuando usted lo que está, lo que realmente su oficio es contarle al país sobre una determinada información. Eh, Amampur es eso y muchas más cosas. Es una fantástica entrevistadora, es reportera y sabe que los medios de comunicación en Colombia les gusta que uno solamente a veces sea presentador. Claro. Desligarse de eso es como, a ver, a ver, acá usted la imagen de, de este cuento haga su tarea a lo que la, la trajimos, a lo que contratamos. pues
1: Sí, uh -huh. por lo general tiende como a zapatero a tus zapatos. ¿eh?
0: Sí, es una gran equivocación. Yo creo que eh, el televidente aprecia muchísimo una periodista eh, presentadora. sí Es decir, una reportera que ha estado en la calle, que se ha montado de barro y que está ahí contándole la información. Yo creo que eso hay que eso hace parte de la transformación de nuestro oficio y hay que volver a los orígenes y fíjate que en Estados Unidos y en Europa quienes mayor credibilidad tienen son los más adultos o las mujeres mayores y en Colombia no, en Colombia pasas de 40 y llegas a los 50 y ya eres desechable no tenemos una Judith Sarmiento contándonos las historias, una Yolanda Ruiz que es una tesa de periodista frente a la cámara que uno quisiera ver allí porque le cree, porque sabe la información, porque ha sido reportera pues aquí entre más adultas se nos van descartando de los medios de comunicación y, y, y pues siento que no debería ser así.
1: Sí, pues ¿por qué?
0: <risa> si
1: es, es, una, pues es, como... es, es una vaina que uno dice eh, en serio, viendo los ejemplos a nivel internacional pues está también la, la, la frase en inglés, old and wise. Total, sí, Viejo sí, y sí, sabio. Sí, sí,
0: sí, sí tal ¿no? cual. Pero pues tiene que ver mucho con nuestro, nuestra ideología, con nuestro pensamiento, tiene que ver mucho con, con eh, el ejercicio incluso de ser mujeres en un país como el nuestro. Tiene que ver mucho con el respeto de mis colegas, con la tergiversación un poco del rol del anchorman, de la mujer que estaba frente también allí contándole la información y es eh, pues aquí hemos tenido gente maravillosa lectora de noticias que han sido Reinas, la misma Patricia Janiot, miren la tesa de periodista que es, o sea, eso no, lo, no la descalifica, pero no es suficiente, mm. no es suficiente transmitir y tener una cara agradable y bonita, yo creo que no es suficiente.
1: Sí, Los, las periodistas hoy en día, eh, ¿qué más necesitan para poder estar construyendo este nuevo periodismo en el que tú te destacas?
0: Lo que ha necesitado todo el tiempo, y esto es algo que a mí en este momento, en, este, en esta etapa laboral me hace mucha falta, trato de compensarlo en otros espacios, pero es untarse de barro, montarse en el taxi, eh, hablar con la gente, tomarse un café en una librería como esta, sentir las ciudades y el país, porque en medio de estos divagos y estos estrellatos que han acompañado también a las personas que ejercen mi oficio, eh, pues se ha perdido ese contacto con el ciudadano de a pie, que le transmite a uno las necesidades. Eh, las redes sociales nos transformaron la forma de hacer periodismo. Fíjate que lo que es tendencia en las redes sociales casi siempre está siendo, ocupando la agenda informativa de los medios de comunicación. ¿Eso
1: es bueno o malo?
0: Eso no es bueno ni malo. Eso es distinto. eso Porque es que lo urgente le quita importancia a lo trascendente, Alejandro. Entonces, por ejemplo, acaba, no sé, el taxista que le insultó a la señora y, o le pegó un, a un un Uber, que es uno de, las, de los pleitos frecuentes en una ciudad como Bogotá, entonces usted dice, y entonces todo gira alrededor de ¿y cuántos Uber hay, ¿Y cuántos taxistas, y qué pasó con la legalización, y qué dice el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Comunicaciones, pero se acaba, se acaba la pausa, o sea, se acaba eh, la tranquilidad para ayudarle a la gente que tome una decisión, y yo creo que ese es el deber ser del periodismo, y es desde la pausa y la calma, después de cantar un poco toda esta última hora, venga, esta es la información que hay, parte contra parte, usted verá qué decisión toma. Hmm. Es, eso se ha perdido mucho.
1: ¿Te preocupa cuando estás ejerciendo este oficio de presentadora? Eh, lo que está pasando con el país, entendiendo que tu función en estos momentos puntualmente es presentar las noticias. ¿Qué tanto influye en, tu, en tus emociones, en tu vida personal? el hecho de vivir en un país y en un mundo, de todas maneras, porque yo creo que donde sea que vayas a presentar noticias, vas a tener que presentar el 90% de noticias mm. malas. Pero como persona, como cómo... Enfrentas la realidad
0: Bueno, lo primero es que las noticias no son buenas ni malas La gente todo el, día, todo el tiempo nos dice ay, Ustedes solo pasan noticias malas Pues son las noticias Son los hechos, las noticias para aplaudir pues, digamos, No se convierten en información relevante Para las audiencias eh, Y yo sé que esto ha pasado por estudios Universitarios y todo ello Pero yo considero que las noticias son lo que tienen que ser Hay que contar los hechos, número uno Y eh, yo trato de cumplir Esa labor periodística Que en esencia es lo que me atañe y es eh, trabajando en un medio de comunicación como La Luciérnaga, donde uno es un poco periodista informador, opinador. Hago mi columna de, los, de, los, de las semanas en el diario El País. Soy una tuitera eh, muy activa. <ríe> eh, y si me frustro, así, Yo estoy un poco como asustada, como conflictuada, creo un poco, ¿sabes, Alejandro? Porque siento que en un país tan como nuestro, tan polarizado, de odios viscerales, donde no se puede opinar, donde no se puede simplemente manifestar una opinión porque esta horda de cuentas fakes o de gente te ataca por redes sociales llenos de odio. Eh, pues finalmente va haciéndome ella y te va haciendo replantear un poco tu oficio, si realmente es lo que quieres hacer toda tu vida.
1: Claro. ¿Cómo lidias con eso en Twitter? Porque eres súper notoria y, y cada vez que no necesar, En muchas ocasiones te veo es, eh, haciendo lo que hace un periodista, contar los hechos. Eh, también te veo opinar, pero... Cuando pasan los minutos y empiezan a amontonarse <risa> los comments,
0: como Lidia. Sí, da asustico. No, no, no. Eh, yo trato de ser muy prudente, mesurada en las redes sociales, porque he aprendido que eso es una letrina, donde todos hacemos literalmente nuestras deposiciones, donde hay un odio, donde la gente puede escribir. Eh, eh, sin decir quién es, atacando lo que le lastima o se levantó hoy bravísimo porque el bus lo dejó tras milenio lo que sea y le ha dado contra el mundo a ver con quién hay que pelear. Entonces trato de ser mesurada, trato de limpiar un poco eh, mi TL, todo el tiempo estoy como esto no me gusta, no me gusta, bloqueo, bloqueo palabras innecesarias y palabras eso veces no están allí, o sea, no me doy cuenta si me insultan. Y cómo lo asumo con enorme responsabilidad. Y por ejemplo, en los últimos días, lo estoy haciendo, eh, trato de... No pegarme tanto a redes sociales, porque lo que está pasando allí, si ese es el país político y el país, eh, pues es una pues, es de todos.
1: ¿Cómo lidias con el anonimato ahora que hablas de ese tema y entendiendo también que luego de la aparición de figuras como Julian Assange, de plataformas como Wikileaks, de eh, figuras como Edward Snowden, cobran una importancia que yo creo que antes no tenían, si no cuentas el famoso eh, Garganta Profunda del uh -huh. Washington Post uh -huh. que tumbó a Nixon? Sí. ¿Cómo funciona hoy en día eso en tu mirada periodística y profesional, el tema de las fuentes anónimas, entendiendo que están tan polarizadas por el otro lado del odio?
0: Eh, mira, en, en época de fake news es el momento más fascinante para hacer periodismo, buen periodismo. Yo creo que estamos en un momento de reinvención, un momento de profunda crisis, pero creo que es maravilloso poner nuestros fantasmas y demonios sobre la mesa para hacerle entender a las audiencias que una sociedad informada es una sociedad que tiene una democracia activa, libre, vi vibrante. Yo sí creo que es importante eh, seguir trabajando en la protección de fuentes Si no fuese así, imagínate esos eh, casos que acabas de mencionar, pues no se hubieran hecho históricos y en nuestro país miles más. Le voy a poner el ejemplo de Pisano, por ejemplo. Eh, en el caso de Odebrecht, eh, pues no nos, no, no nos hubiéramos dado cuenta de tanta información que existe y que hay que contar. Eh, yo creo que es un momento difícil en época de fake news, yo creo que es un momento de reinvención y creo que es importante además seguir protegiendo el periodismo libre. Yo creo que incluso así usted no esté de acuerdo con tal medio de comunicación porque le afecta sus intereses o siente que está en contravía de lo que usted opina, hay que defender esos medios de comunicación. Que tengamos un país donde podamos hablar y contar lo que nos toca, lo que nos interesa, es un privilegio, mm. es un premio de la libertad. Entonces, eh, pues las fuentes seguirán siendo las fuentes y el periodismo libre tendría que seguir siendo periodismo libre pese a las amenazas que existen, Alejandro, pese a los señalamientos y pese a los ataques a tu integridad física y también profesional.
1: ¿Sientes que el periodismo de denuncia ha opacado un poco otro tipo de periodismos, independientemente de que la denuncia sea parte o sea la consecuencia del periodismo de investigación?
0: No sé, es que nosotros que vivimos en este, en esta montaña rusa, pues qué más si es denunciar, contar, 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 porque hay que tanto hay que contar. Sin embargo, creo que también hay algunos medios que se vienen espe especializando en la investigación y que la gente los valora mucho. Yo creo que es allí donde está la transformación, Alejandro, y es en las audiencias que no comen entero, que ya no consumen todo lo que les damos sin poner ningún filtro. Eh, y que cada vez valora más el periodismo investigativo.
1: Sí, el tema por ejemplo del reporte del FBI de Robert Mueller ahorita en los Estados Unidos me llama mucho la atención y me conmueve un poco desde esa perspectiva periodística porque siento que el día de hoy ha sido un día muy de contrición para los medios periodísticos en los Estados Unidos que durante dos años y medio estuvieron persiguiendo muy desesperados no sé si un hecho, tanto como un resultado, que era esta posible infiltración de los rusos dentro La del campaña. gobierno de Trump, pero todo conspirativo, es decir, sí. con el aval uh -huh. del entonces candidato y ahora presidente de los Estados Unidos. Si sale el reporte de Mueller y luego sale este fiscal general en los Estados Unidos y empiezan a mirar desde afuera y ve cómo... Lo que los republicanos durante mucho tiempo reprocharon como una cacería de brujas y los demócratas dieron por hecho que era una eh, determinante eh, y contundente traición a la patria no fue ninguna de las dos, sí. ¿no?
0: Sí, 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 pero mira, son las agendas de los medios de comunicación y también siento que ya nos estamos equivocando. Yo creo que cuando tomamos partido perdemos Hay momentos en la historia de nuestras naciones donde el periodismo tiene que convertirse en activismo. No hay nada que hacer. ¿En serio? Sí. Yo sí siento. Yo sí siento que... ¿Que hay que tomar un partido? Es decir... Te... Sí, pero hay que decirlo abiertamente. Por ejemplo, para nadie es un secreto que yo soy propaz. Yo no soy ni santista, ni uribista, ni me interesan, pues de, de sus egos de mandatarios, pero, por ejemplo, pues yo fui criada, formada en el concepto de propaz, Alejandro, de que tenemos que sentarnos a negociar, eh, pero sí que decírselo ampliamente los, a, a, las, a las audiencias Que Fox, por ejemplo, pues diga que apoya que es de la extrema derecha Que apoya a Donald Trump Pues me parece a mí que es interesante para las audiencias Cuando usted se sienta a prender el televisor y dice Ah, bueno, pero es que ellos están hablando desde esa posición hmm. Y eso está bien Lo que no está bien es ocultarlo O posar de eh, objetivo Cuando la objetividad en el periodismo no existe Dejen de estarnos pidiendo que sean objetivos. No existe. Hay subjetividad frecuentemente porque somos sujetos, estamos contando desde nuestra mirada, cómo leemos, cómo nos apropiamos, nuestro contexto, nuestro universo. Lo que hay que hacer como audiencias es estar, yo no creo que más informados, porque hoy más que nunca estamos más informados, sino empezar también a desechar tanta basura y no darle validez a tanta basura que hay en las redes sociales.
1: Mm. Denzel Washington, no sé, ¿te acuerdas de ese meme de Denzel que decía que si uno no ve las noticias... Está uninformed O sea, no está no informado. informado Y si las ve, está misinformed Desinformado O sea, como que no tienes por dónde ganar En, la, en el tema informativo Pero
0: si tú quieres oír informarte, ¿qué haces? ¿Teléfono? pero además tienes 20 mil opciones. Total. Tienes el mundo, tienes Estados Unidos, tienes Europa, tienes eh, Colombia, tienes cómo informarte. Lo que pasa es que las redes sociales nos siguen haciendo andar y caminar entre algoritmos y lo que sentimos nosotros es que la gente tiene que, tenemos que educar a nuestras audiencias. Esa responsabilidad va de la escuela, va de los medios de comunicación, pero va de cada uno de quienes de los que consumen estos medios de comunicación, Alejandro. Entonces, eh, Estamos bombardeados. Yo a veces, por ejemplo, que trabajo mis mi jornadas de jueves a, jueves a domingo, yo trato de ver Twitter o, pucha, que es toda esta información. Entonces todo el tiempo me siento desinformada, pese a que todo el, estoy revisando. ¿Por qué desinformada? Porque es como un bombardeo frecuente. Sí. Entonces, entre más C, menos C. Sí, te, total. sí. Cero de profundidad, pero, uy, sí, yo me di cuenta, sí, como que lo escuché eso que fue. Eh, entonces hay, repito, hay que decantar eh, en las opciones que elegimos para... Eh, consumir medios de comunicación y a quienes seguimos, a quienes escuchamos, hay que decantar, Alejandro.
1: En el tema de la objetividad, ¿en la universidad te enseñaron ese tema? ¿Te enseñaron? Sobre...
0: <risa> a ver, rrr, eh, a ver,
1: no. ¿Nunca te dijeron el periodismo es objetivo en la universidad? Ay,
0: pues yo, a ver, no me acuerdo.
1: ¿Algún profesor por ahí despistado? De pronto
0: sí, despistado. No, no, pero sabes que, por ejemplo, nosotros teníamos una clase maravillosa de análisis del discurso. Y yo recuerdo muchísimo que nos poníamos a, a, a chequear a las presentadoras y a los periodistas de ese momento y empezábamos a ver todo toda su corporalidad. Entonces, por ejemplo, si una persona volteaba hacia ella y decía, mm, tiene una intención, empezábamos a, a demostrar a través de la imagen y el análisis de, de imagen, cómo si sí existen intenciones, desde la forma, cómo se dice la entonación, la puesta en escena, la puesta en cámara, quiénes se entrevistan. Entonces, desde allí ya tienes todos los resultados y la, y la respuesta a tus preguntas. Y es, siempre hay una intención. Siempre. ¿Cómo, eh, haces,
1: ¿Cómo neutralizas la intención
0: tú? Por eso existe la parte y la contraparte. Yo creo que ese es un, no, dentro del decálogo, los periodistas, pues, esta es la denuncia que dice a quienes se denuncia. Eh, ahí está, por ejemplo eh, Siempre, por ejemplo, trato En mi caso, de ponerle filtro Porque yo sé, y ya la tengo clarísimo Que tengo unas eh, sensibilidades Frente a algunos temas, entonces casi siempre Trato de contar de otros temas Para poner una balanza Porque me siento también un medio de comunicación En mis redes sociales, entonces siempre O pongo de otros temas, o muestro la otra visión De algún tema, o cuando planteo alguna, Algún hecho noticioso y, o Los pongo a todos a ver qué pasa, qué pasa con la opinión, cómo se mueve también allí eh, en mis redes sociales. Ese es un ejercicio que he venido haciendo que me gusta mucho.
1: ¿Qué cosas te... ¿Por qué cosas te sientes más sensible? ¿Cuáles son esas cosas que...?
0: Pues uno no puede eh, obviar de dónde viene. Yo soy una mujer caucana, soy una mujer que pertenezco a un grupo étnico, soy mujer, soy mamá. Y allí tenéis la respuesta. Entonces, lo, lo, las regiones me llama profundamente la atención porque sé que las dinámicas noticiosas son distintas, eh, porque hay otras realidades que no alcanzan a ser percibidas en una ciudad como Bogotá, como Cali, como Medellín, que están sucediendo allá, porque la vida de la gente en las regiones es distinta a las ciudades principales. Entonces, tengo una sensibilidad con lo que sucede en el resto del país, que es casi... Nosotros somos unos poquitos ahí, hay como el 90% del territorio. Eh, como mujer, pues evidentemente tengo también unas luchas eh, que pasan por todo lo que te acabo de decir, por todas las etiquetas que te acabo de mencionar. Entonces, la sensibilidad siempre está allí. Y repito, yo sí siento que, eh, y en mi formación universitaria y mi formación personal, la paz estaba ahí. La solución, la salida negociada de los conflictos. Yo, ¿Cómo? Eh, pues eh, lo que pensábamos que era, que por ejemplo, en el caso nuestro, un proceso de paz, eh, pensábamos con sus sapos que era una de las posibilidades. Nos dimos cuenta que son sapos muy grandes, que eso no estuvo tan estructurado, que la gente tuvo eh, rechazo, que la gente bloqueó porque no se manejó, la estrategia de comunicación no fue la adecuada. Sin embargo, yo sigo pensando que hay que salir eh, de una manera negociada en los conflictos con un país como el nuestro, que la guerra no es... No es el camino. Yo he visto en el norte del Cauca a indígenas, he visto a gente asesinada, narcotráfico, y uno dice, bueno, esta no es la salida. La salida no es bala. Hmm. Nos dimos cuenta que no era posible. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Venga, construyámoslos como sociedad. ¿Qué es lo que nos falta a nosotros? Tu punto de vista y el mío, entonces, no nos miramos desde las extremas. ¿Cuándo nos sentamos a conciliar? Porque finalmente aquí pagamos impuestos. Aquí vivimos en este país... Nos toca. Tenemos que buscar una salida donde todos podamos.
1: ¿Cuál es el gran problema de las regiones, en tu opinión, desde tu perspectiva?
0: Desigualdad. Yo creo que la desigualdad está ahí. Eh, en todo el país, pero especialmente en las, en las regiones, uno siente pues, eh, unos grupos políticos muy poderosos que durante muchos años como castas políticas se han mantenido en el poder, y los mismos y las mismas siguen lucrándose, por ejemplo, el Estado y llegan otros con estas migraciones desde campo a campo a estas ciudades, en las regiones, a vivir en extrema pobreza y entonces cuando tú pones a un niño que nació, por decirte algo eh, no sé el departamento que siempre, el que chocó entonces lo dices tú, frente a un niño de la ciudad de Bogotá, entonces tiene, este niño de acá de Chocó no tiene piso de tierra, no tiene servicios públicos, una educación precaria, y cuando un niño de supuestamente las mismas condiciones pobre en Bogotá tiene una casa, tiene servicios públicos, tiene energía, tiene transporte, entonces el a poder ascender es muy difícil. Entonces la pobreza y la desigualdad es inmensa, Alejandro, porque es que este ascenso le cuesta mucho. Le cuesta mucho. Entonces, si tú partes de aquí para ascender, para darle garantías a tu casa, a tu hogar, para que salga de la pobreza, pues tienes más posibilidades. Pero si partes de acá, ¿cómo haces esto? Entonces, mientras este sube, mientras llegas, eh, eh, es muy difícil. Y sabes también que pasa mucho en medio de la pobreza en las regiones nuestras y la inequidad, que las familias que son pobres, que tienen necesidades, no solamente son ellos, entonces, no es este, este estudiante que quiere salir de la pobreza, sino que tiene que ayudar al primo, al hermano, al tío. Entonces, se demora muchísimo más para ascender socialmente. Y hay unas clases medias también en las zonas regionales que, que en, este, en esta batalla por ascender, por tener mucho más poder económico, pues se está olvidando también de la responsabilidad con los que vienen atrás. Y bueno, y así sucesivamente es como una cadena. Yo creo que el, el, el problema más grande en las regiones colombianas es la inequidad. Eh, también está la violencia. Y no pasa violencia por grupos armados, sino por delincuencia común, por narcotráfico. Fíjate tú, una cosa es Bogotá y uno vive aquí medio chévere, medio tranquilo. Tú vas a Medellín a Cali y el narcotráfico está ahí. Y eh, está un poquito apagado, oculto, pero hay familias que se siguen lucrando con lavado de dinero, con narcotráfico, están los combos. Y este país no se da cuenta que es uno de los grandes problemas también que tenemos. Entonces, está el narcotráfico, está la pobreza y obviamente pues, está la corrupción. Que los que pueden ayudar a los demás se lo roban y no ayudan.
1: ¿Superaremos el narcotráfico alguna vez en este país más? Ay, no sé.
0: <risa> Qué pregunta, siguiente pregunta. <risa> Qué pregunta tan difícil. No, yo no sé, yo creo que somos una sociedad mojigata. Somos una sociedad súper mojigata. Somos una sociedad doble moral. Eh, desde acá, repito, desde nuestra comunidad de las ciudades principales, vemos a esos locos allá que están matándose en las comunas de Medellín, como no, gente extraña y distinta eh, con referentes como Pablo Escobar que aplauden la violencia que, que aplauden además ser, como decimos popularmente los colombianos, ser torcidos aquí tenemos una, eh, un privilegio de, de las conductas delincuenciales que a mí me sorprende yo creo que es, hay que comenzar por allí entonces al vivo, que le decimos el vivo lo aplaudimos, usted es un teso pero el que hace la fila, que paga su impuesto, es un bobazo. No ve es que aquí todo el mundo roba, robe usted también. Sí, este tenaz. Entonces esto está como en nuestro ADN. De ese, sáquelo ahí, el título de la estructura del colombiano, es muy difícil, es muy difícil. Entonces, yo no sé si lo vamos a poder eh, solucionar, ojalá, pero me quedan las dudas. Uh. Me quedan dudas, Alejandro, porque usted sabe que lo prohibido seduce y además entre más se prohíbe, pues más se vende. Total. Aumente la... Eh, eh, hay oferta, hay demanda, hay consumo. Eh, ¿La
1: legalización es un camino o no?
0: Yo sí creo, yo sí creo, yo creo que pues, como en los licores, yo creo que es un camino que nosotros deberíamos andar eh, y también siento que, el, que el, el manejo del consumo en un país como el nuestro y en el mundo en general, pues no tiene el foco adecuado porque finalmente quien consume eh, en su mayoría es un adicto, que es un problema de salud pública, y cuando tú lo asumes como un problema de salud pública, pues desde lo médico también empiezas a, a, a manejar este problema que tenemos en el país. Eh, pero además están las redes ilegales, están las banditas que están haciendo meter a los más chiquitos para que vendan también allí. Bueno, esto es, un, esto es un entramado del que yo siento, no lo veremos, tus hijos y los míos, como que no lo van a ver. Tenaz o no. Sí, yo creo que tus hijos y los míos no, no lo van a ver. Esto no nos tocó.
1: Estando en Bogotá, ¿Cómo ves la movilidad y cómo ves el tema del metro? Te, se me acaba de ocurrir porque ahorita dices que no vamos a ver y a veces pienso yo no vamos a ver Mira, lo
0: mismo, los egos. ¿Cuántos años llevamos en este? Mira, ¿por qué uno va a Caracas? ¿Por qué uno va a Buenos Aires? porque qué uno va a otras ciudades de Latinoamérica y tienen servicio de transporte masivo? Sencillo, no. Pero aquí los egos, entonces, el uno plantea que es subterráneo y el otro dice que no, que tiene que ser por arriba. Y entonces, los de acá se pelean y nos siguen quitando la oportunidad de, de que sea una ciudad más amable para vivirla pero es desde los cegos políticos y los aupadores y la gente que aplaude desde las barras bravas, se olvidan que finalmente aquí todos tenemos que vivir. Y entre más triste, entre más sea difícil moverse en una ciudad como esta, la ciudad capital, pues más amarga es la vida, Alejandro. Entonces no es posible que llevemos 60 años tratando de sacar un metro, eh, y que por opciones políticas simplemente porque la sacó tal o tal no hemos podido realizarlo en una ciudad como la nuestra, y es allí donde yo creo que el constituyente primario el ciudadano, el caminante de esta ciudad se olvida de su responsabilidad no con el politiquero de turno sino con ellos, con sus hijos con su futuro, y eso es lo que le está faltando hoy a nuestro país
1: Maduro, se cae, no se cae, ¿qué va a pasar con pues Venezuela? Pues que
0: se cae, que ahora sí que es el momento final, pues Maduro es un dictador además entonces, eh, yo cubrí durante mucho tiempo Venezuela la muerte de Chávez, llegada al poder de Maduro el socialismo del siglo XXI eh, la lectura que yo tengo es pues, que es un dictador, que es un desastre como gobernante que ha llevado al ocaso a su país eh, que tienen una mafia montada con el cartel de los soles, con todas eh, las fuerzas militares de Venezuela que también muchos intereses fíjate que es como si estuvieran haciendo entre comillas y pues me van a perdonar ahí los historiadores y tal, pero una segunda guerra fría una nueva cortina ahí, entre China, Rusia, protegiendo a Venezuela, el resto del mundo ataca, atacando a Maduro, donde uno dice, bueno, ¿cuáles son los intereses que juega allí? Y repito, Alejandro, ¿qué pasa con el señor que tiene que pasar la frontera? ¿Qué pasa con el ciudadano de a pie? No pasa nada, a nadie le importa, solamente es desde los egos que nos están... Eh, Enfrentando. Maduro, yo no sé si se cae, me queda la duda. Yo no sé si, por ejemplo, ahí sería Donald Trump, que ni siquiera nosotros. Y lo que a mí me preocupa es que, listo, un enfrentamiento se abre y van a sacar a Maduro. Recuerde usted que los colectivos están armados, que la ciudadanía está armada, que hay problemas delincuenciales terribles en Venezuela. ¿Dónde va a atacar, por ejemplo, en, dónde atacaría a Maduro? En medio de una confrontación bélica. Estados Unidos y esto, ¿atacaría a Miami? No, Cúcuta. Claro, total. Entonces, entonces, la gente dice, Eso no me importa, no me interesa. Sí, sí te importa, sí te interesa. Eh, sí es un problema nuestro, no es problema exclusivo, no es para que la agenda, la agenda esté venezolalizada. Eh, pero pues yo creo que hace parte de, de la dinámica geopolítica, ¿no? El juego del poder allí. Eh, lo que pasa es que tenemos tantos problemas aquí en Colombia que dedicarnos a hablar de Venezuela me parece tristísimo. Me <risa> sí, agobia. No, no más Venezuela. Aquí, mientras estábamos pensando en Venezuela, estaba el problema ahí en, no sé, en Tumaco, en cualquier otra parte. Medellín, con las BACRIM, con, en Cali, con la delincuencia, que son las ciudades más violentas, mi ciudad. Hmm. ¿Ves? Entonces, arreglemos la casa un poquito primero y entendamos el problema de afuera, pero de a poco. Vamos acomodándonos.
1: Arranca tu día, ¿qué horas?
0: Cuatro de la mañana. Duro, ¿no?
1: <risa> ¡Qué voleo!
0: de la mañana, yo me levanto a las 4 de la mañana, es que estoy además terminando una maestría en Ciencia Política y Relaciones Internacionales. ¿Dónde? En la Universidad del Rosario.
1: ¿Cuánto llevas en haciéndola? Ya me
0: falta un semestre, ya estoy allí terminándole.
1: ¿A qué horas llegas a la Luciérnaga?
0: A la Luciérnaga, precisamente por el rol de mamá, también pude lograr. Eh, eh, negociar, ir una vez a la semana, así me matoné durante toda la semana que no voy a trabajar, una vez a la semana, voy los viernes, casi siempre los viernes grabo el personaje de la semana, entonces me ve desde las 8 de la mañana en Caracol Radio. ¿Qué tan
1: influyente sientes que sigue siendo la radio para la opinión pública?
0: Es la más influyente. ¿Sí? Es la número uno. Nadie la va a reemplazar. Colombia es radial, por fortuna. La opinión se maneja en la radio. Hmm. Fíjate tú que, por ejemplo, los eh, reconocidos locutores y periodistas de la mañana ponen la agenda del día. Ponen la agenda. Eso, eso te da luces de la importancia que tiene la radio todavía en nuestro país. Pues el periódico sí, pero ahí está la información más mesurada, los editorialistas, en fin. Pero quienes ponen la agenda es la radio. La radio es el medio por excelencia en un país como el nuestro. Y es una delicia. Bueno, tú eres súper radial. Total. Yo he hecho más mi vida en la televisión. Amo la radio el tiempo estoy aprendiendo de ella eh, me parece, me exige mucho más, ¿sabes? estar más formado más documentado, eh, ser más prudente, la palabra dicha es peligrosísima Sí. y eso también tiene la luciérnaga, yo creo que también por eso salí co corriendo un poco de estar 7.24 toda la semana allí porque es que esto en, la línea es muy delgada entre humor y opinión e información, uh -huh. entonces todo el tiempo estás bombardeando a la gente, contándole cosas y, uh, y pues la opinión es importante en este programa, entonces, qué peligro, sí. hay momentos en que tu opinión no es tan importante, da la noticia y ya, ya está.
1: del periodismo independiente mm. en televisión en el que da la impresión que la sintonía sigue siendo súper importante para el oficio eh, pero tú estás en, un, en este lugar donde es como más importante la influencia de lo que se cuenta que la cantidad de gente que lo ve o no
0: total yo eso es es, es un sueño para los periodistas. Es el periodista. sí. Quiero decir que es un sueño hecho realidad. Estar en Noticias Uno, yo no sé si después volvería a Caracol o RCN, no tengo ni idea porque nosotros no sabemos para dónde nos lleva la vida. Pero es el sueño de todo periodista no estar pegado a las métricas, sino estar pegado al rating, que es a veces tan... Eh,
1: Esclavizante y tirano. Y...
0: Tirano, es tirano. Entonces, eh, dependen de muchas circunstancias, del arrastre, de una cosa a la otra. Estar allí y saber sentarse en una sala de redacción y saber que con esta mística tus compañeros y tú trabajan eh, por periodismo de control político, verás, eh, no te imaginarás la cantidad de demandas que nos llegan frecuentemente después de una misión de noticias uno, los ataques de los de los de las barras bravas de los políticos, porque sobre todo hacemos control, control político. Pero es como. ¡ah! qué maravilla en esta etapa de mi vida estar haciendo con esta pasión periodismo investigativo. No importan las amenazas profesionales y físicas, no importan los ataques. Creo que es una delicia y satisfacción personal estar allí donde los líderes de opinión son quienes te ven. Quisieras que fuera masivo para que más gente se diera cuenta de las denuncias. Sin embargo, no nos regimos por el rating. Nuestro consumo ahora, ¿sabes? Me sorprende mucho. Por ejemplo, en mi emisión yo puedo decirte hay un millón de personas dentro del universo, de 45 millones de colombianos, májale a eso, quienes consumen televisión, un millón de personas viéndote los domingos en la noche. Y tú te miras el rating ahí y dices, ah, pero ¿quiénes ponen la agenda al país desde los medios de comunicación televisivos? Noticias Uno. ¿Ves? Cómo circula nuestra información por las redes sociales y tú una semana después llevas casi a su segunda emisión a la otra emisión, ves que estos contenidos siguen generando reacciones y ese finalmente es el objetivo del periodismo. Eh, uno quisiera así que fuera masivo y que las cifras dijeran todo lo que pues, requieren los comerciantes y anunciantes, sin embargo nosotros hemos entendido que no es allí donde hay que estar.
1: ¿Cómo se sostiene hoy en día o cómo es que se va a sostener el oficio del periodista a futuro entendiendo que es súper retador lo que ha sucedido con la relación que tiene el periodismo desde la sostenibilidad con la publicidad y que Facebook y Google se han ido quedando con eso? ¿Todo?
0: No tengo ni idea. No, te...
1: <risa> ¿No sabes para dónde va la cosa?
0: Yo no tengo ni idea. Yo no sé cómo se van a vender los contenidos. Creo que también esto pone en riesgo una sociedad informada como la que debemos tener. Yo no sé. Yo, par, yo estoy como asustada, Leandro. Yo lo que digo es... ¿Esto para dónde va? Porque los consumos, evidentemente, nosotros somos los últimos moicanos. es decir, el consumo tradicional de televisión ya cambió, y de medios de comunicación, de periódicos, esto se transformó, esto es otra cosa. ¿Y esto para dónde va? No tengo ni idea, Pues que, que además el periodista se encargó de hacer su oficio, se formó y pues espera que le paguen, pero nosotros somos muy lejanos a esta dinámica comercial. Total. Porque además pues es hacia donde no queremos estar, no queremos vender nuestros contenidos al mejor postor, es muy sino que la audiencia pague si hay que pagar por buenos contenidos que le ayuda a tomar buenas decisiones, sociedades informadas. Entonces, yo no sé para dónde va. Uh. Yo tengo ni idea. Eh, ¿Usas yo, Facebook? Poco, poco, poco. Me he dado cuenta que Facebook es más como, como, como un libro de fotos del pasado que antes se sí usaba, pero muy poco uso Facebook. Eh... ¿crees
1: que se pueda hoy estuve leyendo por ejemplo que sí. mandaron un comunicado diciendo que habían tumbado como 2900 mil páginas uh -huh. todas controlando pues desinformación fake news propagando cosas ¿crees que eso crees que harán poder controlar eso?
0: yo de hecho un análisis de lo que estamos viviendo Alejandro yo la gente sataniza y entonces está la ley, está, quieren montar la ley en, que se llamó entonces Vargas Lleras de eh, coartar la información y lo que se publica y de sancionar y de judicializar a quien a través de fake news eh, pues está señalando, dañando la imagen de otros. Entonces yo siempre digo, es como, a ver, a ver, vamos a pensar, ¿qué pasó con la revolución industrial? ¿Nos cambió? Esto, pues la máquina reemplazó al hombre, exactamente igual está pasando con la sociedad de la información. Estamos viviendo la sociedad de la información y ¿cómo la vamos a asumir? ¿Cómo la vamos a asumir? Yo pienso que, primero, educando a las audiencias. Segundo, los periodistas tenemos una responsabilidad gigantesca en este momento. Cuando tú te pones a, a, a analizar quién paga las fake news, te sorprenderías que los poderosos, los mismos que han jugado al poder, en su mayoría, pagan por publicación de noticias falsas. Claro. Eh, ¿Ves? Ese es el negocio. Eh, yo lo que siento es que hay que prepararnos. Bueno, ya, ya hay que prepararnos. No, esto ya pasó. Eh, esto, esto se transformó. Ya los periodistas y los medios de comunicación tradicional no tenemos la verdad, la última verdad. Nos hemos equivocado mucho, Alejandro. Eso es una mea culpa. Mea culpa para la tele, los televidentes. Nos hemos equivocado mucho. Eh, ¿En de, qué? Pues nos, nos creímos dueños del poder y del saber de la verdad. Manejamos las agendas, eh, tergiversamos acabamos con eh, familias, historias personales, de acuerdo a los intereses de eh, a quien pertenecíamos o con quien trabajamos eh, y nos la están cobrando, y durísimo. Nos la están cobrando muy duro, y me parece que está bien, que hay que pagar nuestra cuota también de responsabilidad en medio de todo esto. La democratización de la información nos hizo replantear este trabajo o este negocio, entendiendo la información como pues la transacción más importante que tenemos los periodistas con, los, con las audiencias.
1: Esta es una pregunta eh, que va a ser como difícil de contestar y que de pronto el ¿Otra tele... difícil?
0: <risa> y, que,
1: y que de pronto el televidente tam, eh, no entienda mucho, pero yo tengo un problema con el tema de la verdad, Mabel. Yo, yo siento que la verdad desapareció. Como que... Y que entre más leo cosas y más echo para atrás, más me doy cuenta que todo el tiempo hemos estado muy equivocados sobre un montón de cosas. Y esa búsqueda de la verdad en el periodismo, ¿no te suena un poco obsoleta? como
0: Muy, y tienes toda la razón. Y además es que tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad. ¿Y cuál es la verdad que es entonces? Hmm. ¿Cuál es la que le interesa a la audiencia? ¿Cuál es la verdad que se debe contar? Eh, ¿Ves? Ahí nos equivocamos creyéndonos eh, dueños de esa verdad.
1: Sí, y, y, des es. y desde esa perspectiva, entonces, ¿cuál es la función?
0: Informar. Eh, yo sigo pensando en lo básico, lo básico, Alejandro, y es parte contra parte, hecho, investigado, hay que contarlo, que dice usted que hace parte de la denuncia, que dice a quien denuncian. Y usted tiene que tomar la decisión. Es que hoy más que nunca el control está aquí. Ay, no me gusta, cambio no me interesa, no le creo, cambio, allí está el poder, ya el poder no está aquí en quienes manejamos la información, acuérdate que finalmente el periodista era como el intermediario entre los escenarios de poder y la información, entonces como yo ciudadano no puedo acceder a ese poder, uh, acudo a los medios de comunicación, esta revolución transformó, entonces esto es una amalgama ahí, entonces la información va bien y las fake news, eh, lo que hay que hacer en este momento es seleccionar a quién le creemos y a quién no, eh... Y también siento que es importante que cada quien busque su verdad, que no se queden con una sola mirada. El problema de quienes somos formados o estamos informados es que sabemos hacer la tarea. ¿Qué pasa con la tía Lola, con la señora de la tienda? Claro. Que se queda con una verdad. Sí. Y es allí donde está el meollo del asunto. Mm. Y yo creo que nosotros hemos logrado permear y llegar esas otras audiencias que se cansaron de nosotros. Recuerda usted que antes él decía, lo dijeron en la televisión. Sí, claro. Y ahora esos es desprestigios. Era o sea, un validador <risa>
1: de la verdad. Claro,
0: pero para nosotros ya no lo es. No. Pero ¿qué pasa con la gente que tiene menos acceso a esa información calificada? Mm. Pues sigue siendo un
1: El tema educativo, de la construcción y educación de audiencias, y hablando un poco de la columna de la semana pasada, uh -huh. eh, ¿dónde está tu posición frente al tema y exactamente qué es lo que quieres decir cuando <risa> hablas de, del periodismo como este oficio que quizá no requiera de esa educación? ¿Cómo funciona tu mente Pues fíjate
0: ahí? que yo todo, durante toda mi carrera profesional... Eh, Ataqué mucho a Carlos Gaviria cuando estuvo en la corte y nos quitaron la, libreta, la tarjeta profesional. Okay. Porque yo sí entendía que los problemas de la información eran personas que se creían periodistas, que eh, no habían pasado por una academia, que no habían filtrado todo, todo este bagaje primario de la información y que iban diciendo y atacando y señalando. Durante mucho tiempo, pasando por, por la academia, pensaba así. Con la revolución de la información... Cuando veo las salas de reacción, cuando veo esta crisis de los medios de comunicación, estos 300 colegas que han salido de los medios de comunicación, pues yo creo que nos, nos tenemos que replantear realmente qué significa hacer periodismo y formarse para ser periodistas. Y yo, pues es algo muy sencillo, pero yo tenía, en 1996, en una de las, de las charlas de GAO, creo que era en la Sociedad Interamericana de Prensa, invitaba a hacer del periodismo un oficio. Eh, que está en el día a día donde uno pule la escritura que está en el día a día donde uno además protege a sus fuentes eh, que cualquiera podría ejercer este oficio y yo creo que eso es muy válido ahora Alejandro porque fíjate tú, yo he puesto el ejemplo por ejemplo eh, de algunos eh, portales, portales muy famosos en Colombia la mayoría de los integrantes de ese portal que no voy a decir el nombre porque ya me ha traído problemas decirlo son politólogos y cuando uno le pregunta a la directora del portal, ¿por qué no empleadas comunicadores sociales? Es que escriben mal. Es que no saben contar historias. Es que cuando te lo mandas a hacer eh, chequeo de información no tienen las herramientas necesarias. Entonces, prefiero trabajar con politólogos. Entonces, ¿qué están haciendo 5.000 estudiantes que están saliendo de las facultades de comunicación social y periodismo?
1: ¿Qué está pasando?
0: Pues no están saliendo con las herramientas adecuadas. ¿Por
1: qué crees que está pasando Porque eso? Porque la
0: academia, como nosotros pues no estaba preparando para este cambio revolucionario en la información. Y lo peor es que los estudiantes, claro, en la desesperanza, ¡ay, yo que me acabo de graduar! Lo peor es que no hemos abierto el debate. Y lo peor es que la academia tampoco ha dicho, ¡uy, sí, ya estos muchachos no pueden seguir contando de esta manera! Tienen que contar desde lo digital. Y estoy hablando solo de medios de comunicación. Vete a una empresa. ¿En las empresas quiénes están ocupando los cargos de comunicadores sociales? Los trabajadores sociales... Los sociólogos. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿cuáles son nuestras competencias? ¿Dónde vamos a trabajar? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a decirle a un muchacho de estos que paga 4 millones de pesos por semestre, cinco o seis millones de pesos para ganarse un millón quinientos mil pesos en una redacción de un gran medio de comunicación que ha salido en los últimos meses de 100 y 200 personas? Uh -huh. Entonces, mi punto es... Si esto es, esto es una pasión, y tú y yo lo sabemos, Total. nos hemos caído, parado, lo amamos, pero nos encanta. Entonces, bueno, si, si esto es lo que te gusta, haz una doble titulación donde una ciencia exacta, sociología, una humanidad o economía, en fin, no sé, pueda complementar lo que estás recibiendo en la academia sobre las formas de hacer comunicación social y periodismo. Haz una doble titulación o haz una maestría o eh, haz una especialización o en su defecto, si ya estás metido en esto como nosotros, tienes que actualizarte.
1: Sí, yo a veces siento, sabes, que, que independiente del camino que se quiera tomar académicamente a nivel superior, nos hace falta un buen programa de lectoescritura en la primaria y en la secundaria, en todos los ámbitos. Puede que… Eh, es las... que es
0: generacional, además, ¿no? Sí,
1: que, que creo que… No sabemos leer, no sabemos escribir.
0: Sí, que esto es generacional. Allí tienes, tú, tienes razón, pero si tú trabajas con esto, con lectura y escritura, pues tienes que ser el mejor. Total. Eh, y nosotros podemos encontrarnos también con muchos errores y horrores en la forma de escribir y de contar. Pero más allá de la forma, yo creo que es el contenido. Cómo apropiarnos de situaciones que están pasando en el mundo como te dije ahora, la llegada de gobiernos autocráticos, cómo contarle a las nuevas audiencias, cómo asumir un papel de comunicador que integre y no que polarice. Yo creo que es el, el, el llamado es hacia allá. Eh, además que siento que eh, está siendo muy mal pago y que, que se pone en riesgo cuando una persona no, está siendo, eh, cal, una persona no se le paga bien. Sí, y,
1: remunerados.
0: Remunerados, que sí. la información yo conozco periodistas en las regiones Alejandro que trabajan para la tienda Chucuchuco y no sé qué y ahí pagan la mitad de su sueldo y la otra mitad entonces tú te pones a pensar qué tipo de información se está entregando sí ves y esa... hoy estaba
1: leyéndole a alguien en el New York Times que decía tengo acabo de hacer una crónica bellísima tiene no sé 40 millones de clics y, y me cuánto... pagaron 300 dólares por una columna de opinión fue que le leí a la
0: chica ¿No? es como wow no, exacto entonces, duro. entonces si vas a pasar por una universidad si esto es lo que te gusta date cuenta de la realidad sí está bien estudiarlo está bien profesionalizarse eso sí siempre en la academia hay que pasar por la universidad pero hay que contarle a la gente lo que está pasando
1: Un par de preguntas para cerrar Michelle Obama Barack Obama Barack Obama puntualmente ¿qué te gustó de Barack Obama y qué no te gustó? Es ¿hay muy... algo que no sí. te haya gustado de la presidencia de Barack Obama?
0: Eh es muy mal político, es muy mal gobernante. No, pues es que no podemos saber. Es un personaje, es una estrella, rockstar y todo, lo adoramos, nos parece guapísimo, nos ayudó a soñar un poco con ese Estados Unidos, hablando de medio ambiente. Eh, bueno, pero perverso político y, y repitió el modelo de Estados Unidos. O sea, no nos vamos a decir mentiras que, que lo hizo muy bien, pues, a medias. ¿no? Eh pero sí siento que tiene, es una figura que, que llama la atención, que es carismática, que dice cosas y que sí de una u otra forma remozó la política mundial hmm. y siendo un hombre como el que es, llegar a, al puesto del hombre más poderoso del mundo, pues sí generó mucha esperanza, que después se fue diluyendo de a poquito a poquito, pero, pero bueno, quedémonos con el buen tipo que es. ¿Y <risa> ¿Y Michelle? ¿Sabes que Michelle me, me parece fascinante? Me parece una mujer, eh, me parece el poder detrás de Barack, que suena muy machista ridículo, pero sí creo que la fuerte ha sido a ella ahí. Eh, creo que dice muchas cosas ella sola, pero no sabemos cómo será de gobernante, porque todo el mundo también eh, pronostica que pueda ser la próxima presidenta de los Estados Unidos. Y que eh, mm, Me
1: Complic quedan dudas. Es
0: complicado. Sí, me, me quedan dudas. ¿Ves a, ves a Trump reelegido? Sí. Yo sigo a Trump reelegido. Pero es que además no ha pasado nada. Mira, tú me acabas de decir, el, Rusa, el Rusia Gate. Eh, los ataques xenófobos de eh, manejo con prostitutas, de pago de prostitutas. Y no pasa nada. Es que la gente está... Es un outsider. La gente está, mamá, el político tradicional. Y así hagan lo que digan, digan lo que sea. Ah, pues prefieren a este loco, con todos sus errores, una sociedad tan tradicional como los Estados Unidos. Cuando hablo, hablo tradicional, hablo de temas sexuales y todo esto. Sí. Prefieren a, 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 a Trump que a Hillary Clinton, por
1: ejemplo. Total. ¿Viste Living Neverland? Sí. ¿Y?
0: Pues me puse muy triste. <risa> ¿Cómo nos hacen esto? ¿Cómo nos destruyen a nuestro ícono? ¿Qué piensas
1: de Michael Jackson ahora después de ver Living Neverland? Pero
0: sabes que es que somos muy totos o, o pues es que eso hacen los... A ver, es que era obvio. Tú ahora lo ves y tú Mucho. dices... No, era muy obvio era muy todo obvio. lo que pasaba ahí. Y ahora tú lo entiendes porque como todo esto ha abierto, todo, digamos, desde la homosexualidad se han abierto puertas y nos han mostrado formas de ser. Nos dicen, claro, es que ahí pasaba algo. Y este, su forma de hablar. Fíjate cómo hablaba Michael Jackson. Casi como sin cuentorial. No sé, era muy extraño todo. Pues, es muy lamentable. Pero...
1: Una pero, verdad más que se nos cae, ¿no? De pero, alguna forma. Y voy a decir
0: una cosa que me sorprendió. Martin Luther King, que sabes, sabes, qué pasa con Martín Luther King.
1: Sí, claro, que era muy que era un womanizer, ¿no? Era sí. mujeriego. Okay. Sí,
0: pero además que podemos decirlo, sí, aquí podemos decir, que llamaba al sexo anal, que tenía prostitutas, y me decía, ¡Ah! la verdad. Gandhi se acostaba supuestamente también. Ay, no, este no estoy tan segura, entonces no lo voy a decir, pero también tenía un, un enredo ahí sexual súper extraño. Estos eh, iconos que nos han vendido, estas figuras tan relevantes que han marcado nuestras generaciones, pues también tienen sus mentiras o sus verdades ocultas. Sí.
1: Eh, alguien me dijo por ahí hace uh -huh. poco, asegúrate de que tus héroes sean ficticios para que no te hieran.
0: Pues lo de Michael sí nos sirvió a todos, ¿o no? Mucho. Ay, mucho. Nos ha dolido. Sí, pero bueno, seguimos. ¿Dejarás poniendo... de oír no, música de Michael? No. Sigue siendo nos Podemos pedirle tampoco, no es un extraterrestre, es un ser humano. Eh, frustra y cuando a mi hijo le gustan las canciones, se queda uno pensando, mmm, ¿será que no le pongo estas canciones? Eh, pues bueno, yo creo que lo que hay que hacer es... Bueno, no sé, tú me puedes explicar esto. Eh, si se ponen las canciones, se sigue vendiendo la música de Michael Jackson. Sí, seguramente decir, de la
1: misma es... forma que se venden las canciones de Elvis... Presley. Pero o las Elvis no supimos nada. Y Jerry Lee Lewis sí tenía también sus mañas.
0: Todos. Es que, todos, todos... Es que todos tenemos mañas, Alejandro. <risa> Lo malo es que nos hagan creer que no somos mañosos y todos tenemos nuestras mañas.
1: <risa> Mira, muchos éxitos con el resto de la maestría. Por favor, quédate un rato más en la televisión. siguenos dando frescura y algo en qué creer en estas épocas de mentiras. Mabel, rico tenerte acá. Muchas gracias por, por bueno, recibir la invitación.
0: Alejo. vos sabes... Que me fascina tu trabajo, que eso es un repilo, es te más teso, no lo oye. Dice: Me encanta porque además ha demostrado que el periodismo cultural no solamente es el entretenimiento, sino que hay fondo allí. O sea que aplausos.
1: Muchas gracias, Mabel.
0: Un beso para vos y todos.
1: Gracias por llegar hasta el final del bilingual Podcast en esta edición número 126. Mi nombre es Alejandro Marín. Puede encontrarme en redes sociales, en Twitter, como The Music Pimp. En Facebook también. Me puede encontrar como Alejandro Marín en Spotify también en Apple Podcasts como Bilingual Podcast y por supuesto para todas las inquietudes, cuestiones musicales, playlists, opiniones, análisis y mucho más, incluyendo mi nuevo libro que sale el próximo primero de mayo, La Historia Secreta de la Música, visite TheMusicPaint.com. El libro sale con Editorial Planeta, se estrena en la Feria del Libro de Bogotá, lo espero, la espero por allá si sí tienen la oportunidad. Sale como ebook también con Editorial Planeta y esperamos sacarlo también como un audiolibro muy pronto para que tenga también otro motivo para visitar themusicpen.com una voz confiable en la música.